0: C'est les derniers moments où je peux blaguer.
1: <rire> oh, enfin oh, ah, à la limite, si t'as quelques blagues, si t'as une blague sur les Belges, tu vois, on, on, on prend. Il hein n'y a, a pas de tabou sur le podcast. Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Fabien Dessin. Fabien est entrepreneur et notamment spécialisé sur l'import-export depuis maintenant plus de 15 ans, depuis 2005. Et donc c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui touche aux achats, au sourcing et notamment avec un focus sur la Chine. On va donc parler de sourcing, de la plateforme Alibaba, de l'intérêt d'aller physiquement en Chine pour rencontrer ses fournisseurs, des différences culturelles, on va partager des anecdotes de ces choses qui se sont passées dans les usines, mais aussi on va parler des erreurs que font trop de e-commerçants quand ils décident d'aller acheter en Chine. C'est un épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer parce que vous le verrez, Fabien a beaucoup d'énergie, c'est très communicatif et donc ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec lui sur tous ces sujets. Avant de passer à cette conversation, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et fondateur de Jams. Donc Chez Jams, on fait plusieurs choses, tout d'abord de l'agence, c'est-à-dire qu'on prend en charge les comptes Amazon de nos clients et on les aide à développer leurs vente. Donc c'est plutôt réservé aux clients, entreprises, marques qui sont déjà établis. On fait à côté de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on vous guide aussi bien pour vous lancer sur Amazon que pour passer des paliers. Donc l'accompagnement, d'autres personnes appellent ça coaching ou encore mentoring. Le, le coaching, le mentoring, ça se destine plutôt au profil entrepreneur. Dernière chose, on fait aussi de la formation, donc formation en ligne pour que vous puissiez rester à jour rapport à tout ce qui se passe et qui change sur Amazon et donc bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur l'agence, le coaching et la formation sur notre site à l'adresse suivante jams.fr et ça s'appelle j-a-m-z.fr. Une dernière chose avant de passer à la conversation avec Fabien, on approche maintenant des 25 épisodes de podcast qui ont été publiés. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent chaque semaine les épisodes, je vous en remercie. Et si vous n'avez pas encore laissé une évaluation sur Apple Podcast, anciennement iTunes, c'est le moment de le faire. Ça fait maintenant 25 épisodes. Peut-être que vous suivez le podcast depuis ses débuts, peut-être pas. Peut-être que vous êtes arrivé en cours de route. En tout cas, si vous écoutez le podcast, c'est qui vous plaît. Et donc, je vous invite à mettre une évaluation sur iTunes. Ça aide à donner au podcast de la visibilité. Voilà pour l'intro. On va maintenant passer à l'interview à proprement parler. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Fabien Dessin. La raison pour laquelle euh, je, je t'ai invité sur le podcast, c'est que dans l'univers Amazon, tu vois, on parle vite beaucoup de trouver le bon produit. On, on parle vite de quels sont les hacks pour euh, arriver en première page. Tu vois, quels sont les, on parle de mots clés de, de toute la partie vente, etc. Mais à la fin de la foire, il bah, y, y a quand même la, la partie achat qui, qui est super importante, la partie import, euh, puisque Amazon, ça reste qu'un canal de distribution. Mais euh, l'entreprise qui, qui est derrière ce compte Amazon, bah, elle est dans, dans l'achat et la revente. Et donc, euh, je voulais... Euh, Inviter un expert pour parler de tout ce qui touche à la partie achat, puisque c'est quand même fondamental. On pourrait presque dire que, toi, c'est un petit peu comme l'immobilier. On dit qu'on fait sa marge à l'achat, et je dirais que si on veut de la performance sur un business Amazon, bah, de maîtriser toute la partie avant Amazon, bah, c'est super important parce que ça, ça conditionne quand même fortement. Enfin, ça conditionne du moins le, le résultat qu'on a à la fin du mois, quoi. Donc Pour, pour revenir, on, on va parler de, de tout ça, mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière et sur tes débuts, puisque tu as, as commencé dans, dans l'import en important, il me semble, euh, des mini-motos, un conteneur de mini-motos. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est-ce que tu étais et comment ça s'est passé ce, ce premier import
0: alors, tout à fait, Sylvain, c'était les mini-motos, les, mini les pocket-bikes à l'époque. Euh, 2005, euh, à août 2005, j'étais encore étudiant, j'entrais euh, une année supplémentaire à la fac, et on est venu me proposer justement, j'ai vu passer sous, euh, sous mes yeux la, la mini-moto, et il y avait énormément de demandes, c'était vraiment le produit que tout le monde voulait s'arracher. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était fabriqué en Chine, un produit qui se vendait sur le marché en France, un peu plus de 300 euros, coûtait 75 dollars. À l'époque, en plus, on avait la chance d'avoir une conversion, on avait un euro qui était très très fort, donc les 75 dollars, ça équivalait à l'époque à 50 euros. Donc tu vois, même sans connaître les, les, les taxes et les frais, tout de suite, je me disais, ouais, il y a quand même une marge qui est
1: impressionnante, qui sympa, oui, oui.
0: Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, je me suis lancé dans, dans ce, ce business euh, avec 15 000 euros de, de, de mise de départ, pourquoi je te précise ça Parce que euh, il est possible de faire un conteneur, même avec moins moins que ça. On imagine tout de suite l'import euh, des centaines de milliers d'euros, mais il est possible. Là d'ailleurs, j'ai un, un, un de mes élèves qui a commandé son premier conteneur pour 5 000 euros. Donc petite parenthèse. Euh, moi, j'avais réussi à récolter 15 000 euros en regroupant un prêt étudiant, quelques petites économies, quelques aides de la famille pour faire venir ce premier conteneur. Donc de 15 000 euros et qui ont donné à la fin de l'année un million d'euros de chiffre d'affaires
1: Alors pas sur ce premier conteneur mais on va dire que c'est de fil en aiguille sur que tu, un, voilà. fait grandir sur,
0: euh, sur cette année en fait en démarrant euh, le premier conteneur j'ai enchaîné en plus j'ai pris une vague, ce qui est super important dans le business, j'ai pris une vague et je m'attendais vraiment pas à ce que cette vague me fasse décoller comme ça euh, j'ai fait un premier conteneur et ensuite j'ai directement vendu aux professionnels, en même temps que je faisais les particuliers. Donc, j'ai des personnes qui sont venues voir, on a refait des conteneurs, on est parti sur euh, du quad enfant, j'ai été précurseur sur le quad enfant, sur la pocket cross, sur la dort bike, sur le scooter chinois, en fait, cette petite vague avec la mini, la, la pocket bike, c'est vrai qu'on on se souvient beaucoup de moi pour, euh, par rapport à, à ces pocket bikes, mais j'ai fait vraiment peu de, de conteneurs euh, sur toute cette carrière, ça a été le premier produit, mais j'ai tout de suite été sur des nouveautés en fait qui est en train de se lancer dans le motorisé ouais. et voilà comment euh, ça s'est développé. Quoi.
1: Super, ouais, je, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, enfin, tu parles de vague, vois, moi, moi j'ai plutôt l'analogie du vent mais en gros euh, tu vois si tu fais de la voile, bah, tu t as du vent et c'est la, la demande du marché, tu vois ce que veut le marché et toi en, en tant qu'entrepreneur quelque part c'est ta capacité bah, à déployer une voile tu vois, et puis à, à se faire tracter sur une, une tendance qui est là quoi. parce que euh, l'erreur que, que font peut-être des, des vendeurs Amazon, euh, c'est de se dire, bah, je vais lancer ce produit et puis parce qu'il est là, euh, je vais essayer d'attirer l'attention et de, de créer une demande. Or, euh, c'est beaucoup plus logique de, de, de sentir une tendance, alors avec plus ou moins de chance et, et plus ou moins de certitude, on va dire, quand, quand on se lance, mais une fois qu'on a trouvé une tendance et quelque chose qui pousse, bah derrière, d'aligner de, des produits. Alors, dit comme ça, ça a l'air facile, ça ne l'est pas. Mais je veux dire, je pense que la, la première leçon ici, c'est bah, d'être sur une tendance, ça permet bah, d'accompagner voilà, le développement et, et même si c'est jamais facile, de quand même faciliter les, les choses. Quoi.
0: Derrière ce, ce, cette, si dire cette petite tendance, il y avait, il y a eu l'apparition, en fait, de tout le motorisé chinois, quoi. Donc, en fait, en prenant cette petite, euh, ce, ce, cette petite vague, ça m'a amené sur euh, des, sur un business que je, j'imaginais même pas, quoi. Après, on a, voilà, mis en place un réseau de revendeurs, on a développé ce business, on est devenu le euh, principal acteur sur les produits motorisés en France, mais également, euh, on faisait les pays européens, le Maghreb également, on faisait euh, sur 2000, je sais plus quelle année, 2000, euh, en, je une bêtise, je sais qu'on a, a passé la barre des 8000 véhicules, ce qui faisait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Ouais. Ouais. C'est vraiment cette idée, tu sais que 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'était la pub pour le loto, et c'est aussi quelque chose qui est, qui est vrai dans le business, hein. il, faut, il faut importer un premier conteneur, il faut, il faut le vendre, et, et c'est comme ça que tu, ouais, tu mets le pied dans la porte et tu découvres, comme tu dis, tout un marché, toute une demande, quelque chose que tu ne soupçonnais pas, mais c'est parce qu'il y a eu ce premier conteneur que, bah, en gros, tu as, as commencé à avoir les contacts et le... Et tu as pu ouvrir les yeux finalement sur, euh, sur toute une opportunité. Quoi. Voilà. Tu, du coup, ah. ce, ce sera ma, ma, ma question suivante. Euh, tu vois, la, dans tout business, on va dire que la, la première difficulté, c'est de trouver des clients. Euh, on arrive toujours à trouver un, un fournisseur, quelqu'un qui est prêt à accepter notre argent. Euh, mais trouver des clients, ça reste, euh, bah, à mon avis, la première difficulté. Euh, tu parles de, de distributeurs, de revendeurs, euh, donc euh, de faire du, du B2B. Comment est-ce que tu as trouvé ces, ces premiers vendeurs et quels seraient tes conseils, en gros, pour trouver des, des clients en, en B2B on peut, penser,
0: on peut penser que trouver des clients, c'est la chose la plus, euh, la plus compliquée. Pourtant, lorsque tu as le, la force, on va dire, d'acheter en direct en Chine, tu as quand même ce pouvoir, ce, ce point qui est quand même pas négligeable, qui est le plus important, hein, c'est de tu achètes la marchandise au meilleur prix. Donc, euh, vraiment, peu importe où tu vas te trouver... Si tu as la marchandise, la bonne marchandise au bon prix, il n'y aura pas de problème pour développer un réseau de revendeurs. Et aujourd'hui, avec Internet, l'avantage, c'est que beaucoup de revendeurs cherchent eux-mêmes les endroits où ils peuvent aller euh, pour trouver des, comment dire, des, euh, des importateurs ou des, des fournisseurs. On a vraiment un avantage. Avant, il fallait faire du porte à porte, il fallait téléphoner aux entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui cherchent de la marchandise. Euh, moi, j'ai posté sur. Sur des plateformes, en fait. Je postais sur des plateformes et puis j'ai eu un retour parce que voilà, le produit était, était tout chaud, il était tendance.
1: Que, quel genre de, de plateforme Typiquement des plateformes spécifiques B2B, euh, Alors, dans j le domaine utilisée, de la. Euh, Alors ouais. j'avais
0: utilisé des stocks plus. Mais euh, c'est pareil, je mettais sur une annonce eBay, dans une annonce au particulier, je mettais sur une annonce eBay parce que tu as aussi beaucoup de professionnels qui vont voir pour trouver des grossistes sur eBay, en Allemagne ou etc. Donc je mettais aussi sur eBay, euh, vente aux professionnels, des plateformes aussi, on va, même si c'est pas forcément fait pour ça, mais des plateformes Le Bon Coin où il y a aussi des professionnels qui vont c'est de trouver qui est le grossiste, qui est l'importateur. On fait aussi du business sur ce type de, de, de plateforme. Il y a quand même une chose qui est... Alors, dans, ma, dans mon cas de figure, j'étais avec du motorisé chinois. Tu as un peu déjà une idée lorsqu'on parle de Made in China. Non, même en 2020, c'est encore synonyme de, 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 de petite qualité. Donc, quand mmh. tu rentres dans un milieu qui est... Euh, Yamaha, Suzuki bref des grosses marques et tu arrives avec un produit chinois généralement es vraiment mal reçu j'ai mmh. commencé moi à, à contacter les, les différents magasins etc et je voyais bien que y avait, on, repoussait, le, voilà, on repoussait mmh. le produit chinois donc il y a un avantage c'est quand le client vient de, de lui même c'est très confortable de faire du business donc je pense mmh. qu'il faut accéder avec un bon branding, avec un beau produit, avec une belle vente au particulier, et les professionnels nous trouvent de cette manière. Parce qu'ils se disent, bon, lui, il a un bon modèle, du bon business, on va bosser avec. Quoi.
1: Ouais. ouais, je pense que ça, ça a du sens. Et bon, j'ai un ami euh, ici à Bali qui trouve des investisseurs immobiliers sur Instagram. Je, je, je lui avais dit il euh, y, y a deux ans, euh, tu ne trouveras jamais quelqu'un de sérieux qui a 500 000 euros à poser pour une villa euh, sur Instagram. Tu vois, ces gens-là, ils. Ils ne sont pas sur Instagram, mais c'est complètement faux. Ils y sont. Et donc, ouais, c'est pas surprenant qu'il qu y, y ait des professionnels sur eBay, sur, sur Le Bon Coin, et qu'on puisse les toucher par, par des canaux qui ne sont pas nécessairement des canaux purement B2B. Quoi. Ouais, et puis sont tellement, euh, les professionnels sont tellement harcelé
0: quand tu as une entreprise par tout type de vendeur, ils viennent prendre de la marchandise, qu'en fait, quand on vient te voir, tu es réticent, quoi, alors que quand j'ai le schéma inverse, quand le professionnel est à la recherche de produits, bon, le business se fait facilement, quoi.
1: Oui, ouais, c'est clair, c'est pas, pas la même dynamique. Euh, J'en parlais avec des potes ce week-end, tu vois, c'est pareil avec les femmes, les femmes qu'on Enfin, quand tu cours après une, après une femme, elle va forcément te repousser. Mais si au contraire c'est elle qui te court après, c'est sûr que c'est pas du tout la même dynamique. Je sais pas où je vais avec cette analogie, mais bon, <rire> quelque part le business et les femmes. C'est euh... je t'aime moi non plus, quoi. <rire> voilà, exactement. <rire> exactement. Alors, si, si, si tu en reviens sur euh, un peu sur Amazon, en fait le, le conseil qu'on lit un peu partout, c'est va sur Alibaba pour, sou, pour sourcer. Tu vas trouver tes fournisseurs sur sur Alibaba. Euh, est-ce que tu as un avis sur Alibaba Est-ce que toi, tu l'utilises euh, Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels c'est intéressant d'utiliser Alibaba euh, pour trouver des fournisseurs d'une manière générale enfin, Qu'est-ce que tu penses d'Alibaba C'est une
0: plateforme que j'affectionne. J'ai euh, toujours un oeil sur Alibaba. Je regarde toujours. Le seul inconvénient aujourd'hui euh, qui est apparu sur cette plateforme, c'est regrettable, c'est que les entreprises pour amener en fait, le, le client vont annoncer un prix qui n'est pas du tout le prix quand tu les contactes, en fait. Tu vas voir un produit et quand tu demandes telle référence, on te dit non, mais en fait, c'est pas ce produit-là. On met ça pour justement que tu viennes nous contacter. Et ça, c'est de plus en plus, euh, en plus souvent. J'espère que ça va être modifié, qu'il va y avoir une, une prise de conscience de, sur la plateforme parce que tu perds du temps, quoi. Tu n'as pas, euh, tu vois, tu, voilà, tu, tu, tu n'as pas le, le, le prix que tu vois apparaître sur cette plateforme. Mais à côté de ça, c'est quand même un super outil parce que, tu as le gold de members, même si voilà c'est quelque chose que les entreprises paient. Tu vois quand même depuis combien de temps elles sont gold members. Tu as aussi Alibaba qui vont inspecter l'entreprise parce que c'est quand même bien bien organisé et bien carré en Chine. On vérifie les informations fournies de l'entreprise. Euh, ça permet d'avoir euh, un œil sur ce qui se passe euh, sur ce qui se passe en Chine. On voit les les produits, ne serait-ce que d'aller voir les nouveautés, les tendances. Mmh. Ça permet de, de voir ce qui se passe. Quoi. Et, et Alibaba, c'est vraiment une plateforme que j'affectionne. Pareil pour les, les RFQ, quand tu as envie de faire un devis, c'est confortable. Tu, euh, tu peux poser ta, ta requête, tu as des informations. C'est pareil, tu as plein de personnes qui vont te répondre à côté de la plaque par rapport aux produits que tu recherches. Mais dans tout ça, il y a quand même du, du bon à, à tirer. Quoi.
1: Ouais. C'est ça. Il y a toujours un peu, effectivement, à boire et à manger <rire> sur Alibaba. Et, et il y a des entreprises plus ou moins sérieuses. Et en effet, des, des gens qui, dès qu'ils voient le bout, de, le bout du nez d'un client, euh, essayent de refourguer tout et n'importe quoi. Euh, donc, c'est. ouais, euh, j'ai cette même expérience. Mais c'est vrai que c'est. ouais pour faire de la veille, je comprends que ça, ça a clairement son, son voilà. intérêt. Voilà. Tout à fait. Alors, ce, cela dit, tu. On parle d'Alibaba, mais j'ai l'impression, quand, quand je vois ce que tu fais, quand j'ai suivi les contenus, je pense que d'une manière générale, tu as quand même une approche beaucoup plus terrain, euh, où tu vas visiter les usines, tu vas rencontrer les fabricants. Enfin, tu es beaucoup plus en contact avec la, la chaîne d'approvisionnement. Tu n'es pas derrière un écran à faire des achats euh, voilà, bien, bien, enfin, depuis ton bureau. Et donc, euh, enfin, ce sera la question, même si bon, je, je pense à savoir la réponse, mais pourquoi, pourquoi cette approche terrain Pourquoi aller pourquoi comme ça beaucoup plus au contact des, des entreprises Pourquoi aller sur place d'une manière générale pour, quand on veut faire des, des achats à l'international
0: Alors, je suis euh, un aficionado du, du terrain. J'adore cet univers, visiter les usines, etc. J'ai pris beaucoup de plusieurs J'étais la première fois en 2007 euh, en Chine et c'est là, euh, déjà à l'époque, je m'imaginais, enfin même si je pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui, j'imaginais euh, un peu ça, parce que j'aimais vraiment les visites d'usines les produits, etc. Ce qui est super intéressant lorsque tu visites une usine, c'est vraiment le relationnel. Alors... On est d'accord, Alibaba c'est super confortable faire des, des commandes par internet, moi j'ai commencé avec une première commande sur internet, j'avais pas les moyens d'aller de me rendre en Chine, mm -hmm. mais par contre on va créer quelque chose, j'aime bien comparer, tu sais quand tu fais un peu du business Sylvain avec une entreprise et puis t'es toujours par téléphone et un jour tu vas les rencontrer et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se crée parce que t'as la personne en face de toi et et ah, complètement, ça change tout tu fais même tomber le vouvoiement etc. et puis ouais. t'as une sorte de, de voilà de, de relation qui se crée si le feeling passe bien et en Chine c'est super important, c'est pour ça que je dis toujours bougez vos, vos fesses, rendez-vous euh, une fois que vous avez assez de débit, allez voir vos fabricants parce que c'est plus facile pour plein de choses. À la fois, pour négocier le tarif par email, c'est plus facile de dire non, etc. Tandis qu'en face, tu, tu as la psychologie, tu oui. sens s'il y a une possibilité de, de baisser, etc. Donc ça, ça n'a ça pas de prix. Ensuite, également, pour les modifications de produits, quand on visite une usine, c'est beaucoup plus simple que d'envoyer des photos, d'expliquer, etc. Bien sûr, ouais. Et là, on peut faire des modifs sur le branding, on peut en, en profiter. Euh, voir aussi, c'est ce que... Je vais m'écarter un tout petit peu, mais je vais parler, de, par exemple, de, de la foire de Canton, pour, quand tu te déplaces en Chine. Il y a des personnes qui me disent, « Oui, aujourd'hui, ça sert à rien d'aller sur la foire ou de se déplacer. On fait tout par Internet, c'est le virtuel. » Mais c'est incohérent. Ce n'est pas possible de penser comme ça parce que quand tu as la chance de voir le produit en face de toi, que tu as une connaissance avec ce produit, tu sais très bien s'il est bon. quoi. Tu, tu, tu peux le toucher, tu peux le, tu vois les défauts. Qu'en photo, tu sais très bien qu'on peut faire ce qu'on veut.
1: Bien
0: sûr. et puis le, encore une fois le, la, la discussion que tu vas avoir, le relationnel parce que c'est les personnes que, avec qui tu vas avancer, moi je sais que j'ai rencontré les personnes qui sont aujourd'hui mes agents au sein de GITC. j'ai des, des chefs d'entreprise qui sont des amis, tout ça, ça vaut de l'or parce que plus tu vas avancer sur ton chemin tu vas aussi avoir des, des relations, des contacts aussi euh, des, euh, des opportunités pour développer ton, ton business, Et ça, ça vaut vraiment de l'or, je pense que il faut, ok c'est confortable d'être derrière son ordinateur, moi je suis quelqu'un qui adore aider à l'ordinateur. tu vois. J'aime bien être dans, dans mon cadre, dans ma petite bulle pour travailler, mais sortir de sa zone de confort pour ne pas mettre de côté le relationnel, parce que c'est ce qui va quand même faire la grande différence dans les années qui vont suivre. Parce qu'il voilà, y a tellement le virtuel qui prend le dessus, surtout que n'oublions pas les bases. Les bases, c'est super. Les fondamentaux, comme tu as dit au début de, de cette vidéo, Sylvain.
1: Oui, oui. absolument. Le... Enfin, à la, à la fin de la foire, on fait du commerce et le commerce, bah, c'est des humains qui, qui font des transactions, et, et donc euh, même si le e-commerce e et Amazon, tu vois, ça met une distance euh, nécessairement entre, entre le soi et le, et le client final, c'est vrai que côté, côté sourcing et achat, enfin, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir cette, cette distance, ou du moins de, de fermer cette distance, ça permet de de faire une différence énorme le...
0: J'ai envie de rebondir par rapport à quelque chose que tu m'as dit euh, tout au début, euh, Sylvain, et c'est vraiment quelque chose que je remarque à la fois chez les vendeurs Amazon, mais aussi ceux qui font du dropshipping. Ils sont extrêmement compétents et puissants dans leur manière de vendre, si tu veux, ils connaissent tous les outils, les techniques, comme tu as dit, pour que le produit soit bien positionné, ce qui souvent fait défaut aux personnes qui, comme moi, sont sur le terrain mmh. à bien sourcer, à bien acheter. Et je pense que les personnes qui vont réellement avoir un maximum de succès, ce sont celles qui vont réussir à conjuguer tout ça. Tu vois, de se dire, les deux sont hyper importants à la fois la vente et à la fois l'achat. Si j'arrive à être au top des deux côtés, et là, je vais avoir un gros succès. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, tu vois, j'ai un exemple euh, j'ai passé le mois d'août et septembre dernier à Schengen, donc tu vois, de, deux mois pour, euh, bon, pour, pour voir des fournisseurs, etc. Et tu vois, exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, on, on est allé, euh, j'ai une personne de mon équipe qui parle chinois, euh, on, on est allé ensemble visiter un, un fournisseur. Euh, on, lui, on, lui avait, on lui prenait déjà une référence qu'on vendait sur Amazon. Et en gros, on va le voir. Alors, tu vois, le, le truc classique à la chinoise, le, le CEO, il t'invite à boire le thé, Tu vois, il prépare son thé devant toi, il rince les, les tasses. Enfin, tu as forcément fait toute la, la petite cérémonie, etc. Et puis, on commence à parler euh, petit à petit business. Et en gros, dans la conversation, vient, « Ah bah tiens, vous avez ce produit. Euh, » Je lui explique, « Bah ouais mais on, avec, si on pouvait faire une variante euh, ?» Euh, un peu comme ça, ce serait vraiment top, etc. Et en gros, le gars, il dit, mais, mais je pense que c'est possible, euh, etc. Il appelle un ingénieur ou deux. Euh, les, enfin, en gros, sur, sur le, comme ça, pendant la conversation, pendant le, la petite tasse de thé, euh, il nous explique que c'est possible, etc. Et en gros, derrière, on, on a, donc bon, il y avait des normes CE à faire passer. On n'a pas pu tout faire le, le jour même. Mais finalement, on est allé... Euh, Lancer le produit. Et en gros, ça a été notre best-seller euh, du, du Q4 de toute la, la fin d'année, simplement parce qu'on était en, en présentiel avec. Euh, et tu vois, par, on parlait avec le commercial depuis des mois par mail, mais jamais, euh, tu vois, on a eu ce, toi, cette petite tangente qui nous a amené à, à développer un produit unique et puis à aller derrière faire un carton sur Amazon. Donc je pense que, comme tu dis, d'être capable de maîtriser à la fois la partie sourcing-achat comme la partie marketing-vente, c'est vraiment, enfin, c'est finalement assez logique euh, de dire que c'est le, le cocktail explosif, quoi.
0: Exact, et puis sur Shenzhen, c'est euh, vraiment le, le, le top niveau pour te sortir rapidement un échantillon, un sample de ce que tu veux, ils sont extrêmement réactifs, et comme tu as dit, toi, tu serais resté par email, il y a, là, il y a ces choses-là, que tu. moi je demandais des modifications de produits aussi, Sylvain, à chaque fois, quand je suis allé, il y avait l'ingénieur qui était là, on a modifié tous nos produits, euh, cette petite variante, comme tu dis, cette petite modification qui a fait toute la différence par rapport aux autres, aux autres concurrents, et c'est en, en allant sur place,
1: justement, euh, que tu peux avoir ce, ce, ce genre de contact, quoi. ouais. ouais la plus forte raison, tu vois, alors euh, je sais pas de, quand on est sur des, la distribution plus classique mais tu vois, sur Amazon, tout est fait pour que les, les fiches produits soient mises en concurrence tout est fait pour que bah, les gens comparent euh, vraiment énormément de, de produits et si finalement tu te retrouves avec le même produit que tout le monde, il bah, y a toujours un mec qui va le vendre moins cher il y a toujours un gars qui sera peut-être un peu, un peu mieux classé, un peu mieux, enfin tu vois il y a, y a vraiment un, un risque quelque part de ne pas réussir à se démarquer, alors que si tu es capable de, de développer un produit euh, c'était tu vois le, le thème de, de l'épisode avec Jérôme euh, Dalicieux c'est capable de travailler beaucoup plus ton produit et de venir à quelque chose d'unique. En, en ayant compris ce que veut le marché, tu vois, on revient sur l'idée de cette vague ou de ce... Ce, tu vois, cette demande qui existe et de venir avec quelque chose que tu as créé toi-même et qui est unique, bah, tout de suite, là, as, là encore, il n'y a, y a, a pas de raison que ça ne marche pas parce que tu as quelque chose bah, sur lequel les autres ne peuvent pas euh, enfin, venir en concurrence frontale et directe. Ce n'est plus une guerre des prix parce que tu as quelque chose d'unique. et Je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de, de travailler sa supply chain, de travailler ses, ses contacts pour euh, bah, quelque part euh, toujours avoir une longueur d'avance sur, euh, sur le marché. Quoi. Exactement.
0: On ne peut plus faire comme dans le passé. Euh, moi, j'ai connu les années import, euh, Sylvain, où en fait, fe... c'était du no-name, tu prenais ce que l'usine faisait, ça se vendait. Aujourd'hui, il y a tellement de plus en plus de concurrence qu'il faut être capable de, justement de se démarquer, faire une différence, le branding, le produit, etc. Ça demande beaucoup plus d'efforts que, que dans le passé. Oui,
1: ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que voilà, une manière d'accélérer les choses, c'est clairement, clairement d'aller sur place. Est-ce que d'ailleurs, tu aurais toi, des exemples de deals, tu vois, de, de coûts euh, ou de business simplement qui, qui ont pu avoir lieu que parce que tu étais sur place ah, Bien sûr, j'ai des belles
0: histoires à te raconter, je vais raconter la plus belle. Euh... Moi, j'allais dans... en Chine dans l'optique, si tu veux, je n'avais pas accès au crédit. Je savais très bien que pour développer mon entreprise, il fallait que je puisse amener de l'eau au moulin et il n'y a pas de secret, il faut des financements parce que j'avais quand même cette... Ce problème, qui est quand même un joli problème, c'est de vendre euh, plus vite que ce que je pouvais approvisionner. Donc, je me retrouvais souvent en rupture. Donc, je préfère ce, ce schéma-là que le schéma où tu as le stock et rien ne se vend. Mais je veux dire, quand tu sais que le marché est là et que tu n'as pas assez à vendre, tu te dis merde, je pourrais, pas, je pourrais faire beaucoup,
1: beaucoup plus. C'est un autre type de problème, mais ça reste un, un problème. Oui. Le... De ne pas avoir la trésorerie quelque part pour poursuivre pour la croissance, voilà, et... une croissance
0: ouais. trop rapide, ça fait, ça fait peur aussi à beaucoup de, de, de banques, etc. Donc, c'était surtout quand tu fais de la, du made in China. Donc, euh, moi je partais dans l'optique, je me dis le seul moyen c'est d'aller créer du relationnel. Il faut que j'arrive à trouver des usines, peut-être que je sois le, le dépositaire de leur marque. J'imaginais plein de choses parce que j'avais des entrepôts, donc je me dis il faut, euh, faut que j'arrive je, je à à gagner la confiance de mes partenaires, et puis que tout le monde soit gagnant, quoi, quitte à laisser un pourcentage, etc., quoi. Donc, euh, je devenais plus importateur, mais je commençais à devenir financier, justement. C'est un tout autre métier, c'est qu'en fait, euh, on ne s'occupe plus du produit en particulier, on s'occupe principalement de là où on va pouvoir trouver du flux, en fait. Et euh, donc, j'allais frapper, j'étais jeune, j'avais euh, 20, euh, j'ai même pas 25 ans, quoi. Euh, les personnes, les gens, je vois encore la psychologie des, 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 des chefs d'entreprise chinois. Ils se disaient, bon, il veut nous la faire à l'envers, qu'est-ce que c'est, etc. Mais j'avais toujours, je frappais aux usines, j'allais les voir, j'allais les voir, jusqu'au jour où, en fait, je suis rentré. Et je me souviens, mon père rentre dans le bureau, je lui dis, euh, j'ai réussi, quoi. On avait 700 000 euros de marchandises qui étaient en fabrication, plus euh, une, une entreprise asiatique qui avait un partenaire en Allemagne, qui décidait de changer et de venir s'associer avec nous, donc qui envoyait tout son stock, qui était en Allemagne chez nous. On s'est retrouvé, leur trop était trop petit, j'avais 2000 mètres carrés, qui était trop petit en marchandises. Et ce deal a pu être fait tout simplement parce que j'allais en Chine. Si j'avais jamais été en Chine, je ne serais jamais fait connaître. Et le relationnel, parce que les Chinois font beaucoup. Il y a le côté contractuel, bien entendu, mais il y a beaucoup le regard, l'attitude, tout ce que l'on fait, la confiance. Tu, tu l'as vu, hein, je pense. Et à euh, un moment, si tu veux passer à la vitesse supérieure, il va falloir que tu arrives à, voilà, à trouver des appuis, quoi. Et les choses que ouais, les banques, ouais, on est d'accord, les banques françaises ne font pas leur métier, ils ne financent pas le stock, ils ne financent pas toute la croissance de l'entreprise. L'avantage, moi je me savais très bien que pour la Chine, ça ne représentait pas grand-chose. Et eux, c'était du gagnant-gagnant. Donc euh, ça a explosé mon business, c'est ce qui a fait qu'on pas, est passé à la vitesse
1: supérieure. Tu vois, quand tu quand expliques ça, le mot qui me vient à l'esprit, c'est ressources. Tu vois, et, et être capable en tant qu'entrepreneur enfin, dans l'import, en gros, d'avoir de la ressource pour trouver euh, des solutions, des partenaires. Euh, Est-ce que c'est est une, de, une de, des clés de, de la réussite en tant qu'entrepreneur d'être capable comme ça, de, voilà, pas de jamais abandonner, mais, mais au moins de toujours chercher une solution et de, de toujours chercher à, à progresser, en tout cas d'avoir de la ressource pour, pour euh, voilà, trouver, trouver toujours un moyen. Quoi. Je pense que le secret là dans,
0: dans, dans le business, mais dans tout ce que tu mets en place, c'est euh cet effort que tu vas être capable de fournir dans la durée, en fait. C'est un peu comme un sportif. Tu, vois, tu forces, tu forces, que tu veux essayer de décrocher le titre et parfois, tu en as ras-le-bol, tu dis « j'y arriverai pas, j'y arrive pas à avoir le financement, j'arrive pas à… » alors que le business, c'est là. Tu, je me posais plein de questions, je me dis « non, mais c'est pas possible, j'ai pas les fonds, on me dit bien que voilà. » En plus, je suis issu de, de famille ouvrière, on n'avait pas de biens immobiliers avec mon père. Donc euh, on me disait bien voilà euh, on peut pas vous prêter, il y a rien derrière en contre-garant, ce qui est logique, le système est comme ça, ça. Faut pas se battre contre le système justement avec. Il faut, il faut... <rire> voilà, mais c'est c'est vrai, tu vois. Mais ouais. après c'est logique aussi, tu vois, on va prêter à ceux à qui on a le moins de risques, tu vois. Donc euh... mais plutôt que de se dire bah je vais me battre contre ce système, faut trouver une autre solution. Moi je me suis dit mm. la Chine c'est surpuissant quoi. C'est rien un conteneur de marchandises pour une usine qui vend dans le monde entier quoi. Complètement. Donc, euh, je me suis dit, c'est là-bas que je dois réussir à, à avoir des appuis. Quoi. Et c'est ce que j'ai réussi. Ça n'a pas été évident au départ. Je prenais beaucoup de vent. Quoi.
1: Ah ouais. <rire> non, mais c'est ça, de la persévérance et puis ouais, une volonté de ne jamais abandonner. Je pense que tu vas croiser les bonnes euh... personnes
0: sur ton chemin, de toute façon.
1: ouais Alors, on a parlé d'aller en Chine, de croiser les bonnes personnes. Malgré tout, tout le monde n'a pas nécessairement la, la possibilité d'aller en Chine tout le temps ou aussi fréquemment. Et du coup, bah le, une manière de travailler, c'est d'avoir un agent, donc de, de passer par quelqu'un qui est sur place et qui permet de, de faire le, le relais. Euh, il me semble que c'est quand même quelque chose que tu recommandes d'une manière générale, de travailler avec des agents. Euh, pourquoi, pourquoi cette recommandation et, et comment est-ce qu'on trouve un, un agent
0: Alors, les agents, c'est ce que moi j'appelle vos yeux et vos oreilles en Chine. J'ai toujours bossé en direct avec les fabricants. Mais j'ai toujours eu aussi un ou deux agents avec moi, d'ailleurs, qui sont encore dans mon équipe maintenant, parce qu'il y a des choses que je préférais envoyer chez mes agents. Tout de suite, tu as beaucoup de, tu as là, ça qui tourne dans la tête des, 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 des importateurs ou des, euh, des, futurs importateurs. Lorsque tu entends parler agent, ils se disent toujours, ou tout de suite, ils se disent, ça va nous coûter de l'argent, quoi. Alors, parfois, oui, il prend la commission, etc. Mais par contre, tu as un confort. Vaut mieux parfois être le gros client d'un agent, que le Petit client d'une entreprise où tu vas passer après tout le monde, etc. Quoi. Et euh, tu es entre de bonnes mains, il va, prendre, il, va faire, il va prendre soin de ton business, etc. Le tout, c'est que ce soit voilà, une commission qui est tout à fait logique et, et, et qui soit honnête. Mais moi, pour trouver des agents, euh, quand tu vas en Chine, généralement, tu les croises, tu vois, à travers les usines, etc. Tu, euh, dans ton, les gens que tu vas rencontrer, ben, il va y avoir des agents, et ben. Ça a été au test hein. moi les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui ça, ça a été c'est l'expérience qui va faire est-ce que tu as fait le bon choix ou pas quoi. Je pense que tu es d'accord avec moi les plateformes je n'utilise pas par contre, tu vois ce qui se passe sur le net, je peux pas te citer de plateforme, j'ai jamais choisi mes agents comme ça. J'ai j'ai pas confiance, moi j'ai besoin de les de de les rencontrer ou alors que ce soit conseillé par un partenaire si tu veux, ça déjà ça me permet de de m'assurer que la personne qui me le propose, elle ne va pas perdre la face en me proposant un clown. Donc après, moi, je le teste. Je vois aussi comment il fonctionne. Le feeling passe ou passe pas. Mais je ne peux pas euh, commander un agent sur le net. Oui,
1: oui. C'est le réseau, encore le réseau, toujours le réseau. Euh, ce que les Chinois appellent le guan chic. Ouais, le, le nom qu'ils donnent à ce, au fait, bah, enfin, au, au contact, aux connexions. Et comme tu dis, au fait que... Euh, on est partenaire, on travaille depuis longtemps ensemble, donc si tu me conseilles quelqu'un, bah, je lui fais confiance euh, par proxy parce qu'on euh, voilà, on se fait confiance mutuellement et ça fonctionne un peu de, de proche en proche comme ça en Chine. Et, et là encore, ça, ça remet... Euh, euh, ça remet l'idée bah, qu'il faut y aller euh, il faut aller dans les foires j'imagine qu'il y a énormément d'agents euh, dans les foires type canton etc enfin, il, faut, il faut se, se bouger pour euh, et peut-être passer au travers de différents agents jusqu'à trouver le, la bonne personne celle qui euh, avec qui ça match à, à tous les niveaux quoi. exact parce que ça c'est important il faut que tu sois il faut qu'il y ait une connexion quoi, avec ton
0: agent pour que ça se passe bien et puis aussi euh, que ce soit une personne de confiance que... que tout le monde gagne tout le monde doit gagner dans le business ça c'est important mais que ce soit transparent. Ça, c'est vraiment un point qui est... Et si, on, si je peux donner un conseil à ceux, à ceux qui vont écouter le podcast, c'est d'être transparent. On doit savoir ce que l'agent gagne. C'est normal qu'il gagne quelque chose, mais voilà, il faut que ce soit transparent.
1: Alors, une chose, on n'a quand même pas parlé trop de comment fonctionne un agent. Est-ce que c'est... Tu vois, quelqu'un en... Que tu payes euh, toi mensuellement, ou est-ce qu'il est rémunéré au volume de commande Est-ce que son prix, tu vois, est, est intégré au prix du, des produits que tu achètes Ou est-ce que, euh, enfin, est-ce qu'il prend des commissions aussi côté fournisseur que côté acheteur Enfin, comment comment est-ce que ça fonctionne dans les faits euh, Tu vois, un agent euh, d'un point de vue on veut dire financier et rémunération. Euh, euh, voilà.
0: Alors. Euh au niveau de mes agents, moi, quand c'était pour euh, mon compte personnel, c'est tout simplement une rémunération sur, euh, sur les commandes, en fait, parce qu'il voilà, y avait du débit euh, euh, assez régulièrement, donc il y avait une commission dessus. Euh, généralement, un agent va être entre 8 et 10 Et possibilité de négocier en fonction, bien entendu, plus ça va être des gros montants, plus ça va, ça va diminuer, ce qui est logique. Et chez moi, aujourd'hui, au sein de... De GITC, on a une équipe d'agents où on fait le sourcing justement de, de nos clients. C'est pareil, j'ai gardé les mêmes principes. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. C'est par contre, euh, on est entre 8 et 10% de commission, c'est transparent. Tout dépend le, le montant de, de la commande en question.
1: D'accord. Et donc l'agent, euh, comme on le disait, facilite la, la relation avec l'usine, fait passer les... Euh, tout ce dont on a besoin pour la, la commande, enfin, fait le suivi. Euh, comment ça se passe au niveau de, de la qualité de l'inspection Est-ce qu'il a lui aussi son réseau pour faire venir euh, une société pour inspecter ou comment
0: Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a des lieux de production. J'ai un lieu de production qui est à Zhejiang avec une entreprise avec laquelle je suis, je suis associé qui font en même temps le trading, donc le sourcing, et également sur Foshan où j'ai un de mes agents qui, lui, est aussi associé dans une usine de, de meubles. Donc, il y a des produits où on va fabriquer Sinon, d'autres pro produits, si on n'est pas du tout en charge de ça, c'est... Alors, il est commissionné, bien entendu, euh, par le... Comment dire Le, le client, euh, notre client, c'est lui qui va payer la commission. Nous, on s'assure qu'il n'y ait pas de commission des deux côtés. Tu sais comment ça fonctionne en Chine. Donc, il y a des personnes aussi, on demande des prix. Moi, je, je, je vérifie bien, même si j'ai confiance avec mes agents, il y a quand même des contrôles que l'on fait pour voir si tout le monde joue le -je. jeu. Et euh, au niveau de l'inspection, nous, on amène, alors ça dépend aussi sur quel secteur, si c'est notre secteur où on a la possibilité de se déplacer, notre agent va sur place pour faire tout ce qui est, on a attendez la photo, on visite l'usine avant. De toute façon, quand il y a un sourcing de produit, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mes vidéos, on voit un peu, j'ai mis quelques sourcings sur YouTube où on va pour, la, pour un de nos clients visiter l'usine, on teste le produit, donc on fait un retour, un feedback, et puis on fait aussi l'avancée, quand il y a la commande, euh, jusqu'à l'expédition, on vient checker avant et après, on prend les photos, les vidéos, euh, etc. Quoi. Après, pour tout ce qui est norme, par contre, alors ça, moi, j'inspecte, on va dire, les documents, mais à côté de ça, on n'a pas le pouvoir, en tant qu'agent, de, euh, de vérifier la, les normalisations des produits, bien entendu. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est bien entendu euh, expliquer si ou non ce laboratoire, est un laboratoire reconnu, on va dire, par
1: l'administration douanière euh, en France. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment euh, important parce que, à partir du moment où on est importateur, on prend toutes les responsabilités par rapport aux au produits. Et donc, si on, on se présente face aux douanes françaises et que le produit ne respecte pas les normes, on voilà, ne on peut pas dire « c'est pas moi, c'est les Chinois <rire> », puisque euh, c'est l'importateur qui doit prendre ouais, C'est l'importateur
0: qui a la responsabilité du produit qu'il met sur le marché. Ce n'est pas l'entreprise le, chinoise, donc c'est à l'importateur de, de, de vérifier euh, l'ensemble du produit, des normes avant l'arrivée sur le marché. Justement, parce que s'il y a un accident c'est le rôle, euh, c'est l'importateur qui va être visé. Hein.
1: Oui, ouais, puisque bon, en, en Europe, euh, ils ne peuvent poursuivre qu'une société européenne, ils ne peuvent pas les faire euh, retracer en Chine. Euh, donc oui, on, on a toujours cette responsabilité. Euh, donc ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a un intérêt du coup à travailler avec plusieurs agents sur un même produit ou avec un même fournisseur ou est-ce qu'au au final, ce serait leur faire une sorte de, de coup bas Enfin, tu vois, quelque part pour mettre, mettre des agents en concurrence ou est-ce que c'est est, est potentiellement un peu dangereux ou pas, pas une bonne idée Alors, ce n'est pas... Euh, de mon
0: côté, c'est pas une, euh, une stratégie que j'utilise. Euh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que tu t'assures aussi, c'est peut-être une manière, si tu as pas euh, les moyens de vérifier avec les usines comment ça se passe, de 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 de, de demander justement de mettre en concurrence des agents pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui abuse. Ça peut être une stratégie efficace pour vérifier euh, si, on a, si on achète au bon prix, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, de la même façon qu'on fait une demande de devis pour avoir euh, plusieurs retours et on peut voir aussi euh, euh, ouais, pour un même produit quels sont les, ouais, où est-ce que les, les différents acteurs se, se situent. Alors, tu vois, si on revient sur, euh, on va dire que Internet a, a rapproché le monde, a rétréci le monde. Et tu vois, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des e-commerçants qui, euh, qui achetaient à des, à des importateurs, à des grossistes. Et tu vois, qui se disent, bon, bah, euh, il, est temps, il est temps que je m'y mette, euh, je peux aller directement moi-même en Chine, j'ai les volumes, euh, voilà, je, je vais couper les intermédiaires. Et quelque part, Internet a, a coupé énormément d'intermédiaires déjà, et puis ça, ça continue. Mais ce e-commerçant, il n'a aucune euh, expérience de la Chine, tu vois, il, est, tout est assez nouveau. Enfin, quelles sont les, les erreurs euh, classiques que, que ferait quelqu'un qui va sourcer en, pour une, une première fois en Chine et Du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, qui veut, euh, comme ça, couper un, un importateur, un intermédiaire et, et y aller lui-même Tu vois, à quoi est-ce qu'il doit, doit faire attention
0: alors, il faut couper un, un importateur ou un intermédiaire un, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que acheter en Chine automatiquement, euh, c'est le meilleur... Euh, euh, bah c la, bien entendu que c'est la meilleure chose à faire d'essayer d'aller directement à la source, ça on est d'accord, mais à condition d'avoir un débit assez important. Parce que si toi, tu commandes, par exemple, un demi-container et qu'en face de toi, tu as un importateur qui en fait venir 10, automatiquement, il va avoir des meilleurs prix que toi et peut-être même que tu vas payer plus cher à venir ta marchandise que si tu achetais à cet importateur. Donc ça, c'est important. Et après, c'est pareil, parfois on peut faire aussi des bonnes opérations si on a une grosse capacité d'achat, contacter un importateur et tirer les prix au maximum. Il y a toute une stratégie euh, parfois qui, qui peut être intéressante si tu n'as pas la nécessité de brander ton produit, par exemple. Mais maintenant, les erreurs que tu euh, que, que peuvent faire les, les gens généralement, ce que je remarque moi chez les personnes qui... J'ai beaucoup de personnes qui me contactent, beaucoup de personnes parce qu'ils ont un problème en douane. quoi. Alors, à partir de là, c'est terminé. Une ah fois oui. qu'il y a un problème en douane, je ne suis pas magicien, je ne peux absolument rien faire. C'est qu'on a jugé qu'il y avait quelque chose de non conforme. C'est fini. quoi. Donc, c'est de comprendre euh, l'importance voilà, de tout le circuit, tout le processus de, de dédouanement. Parce que tu peux faire un conteneur sans faire attention aux normes, etc. Et ça se passe bien. Mais si tu veux vraiment avancer dans ce métier, il n'y a pas la place pour l'amateurisme. Il faut faire ça vraiment ouais, ouais, simple. Ouais.
1: Oui, le pas vu, pas pris, c'est pas une stratégie clair. long terme pour, clair. Euh, pour grandir un business. C'est clair. Et les erreurs, peut-être,
0: c'est. Euh, peut-être, ce que je remarque en dehors de ces problèmes de, euh, de douane, c'est peut-être le manque de connaissances sur euh, le, 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 les us et coutumes. Des, des fabricants asiatiques, tu vois, le fait de à savoir négocier avec eux sans brusquer non plus, parce qu'après tu sais très bien que ça va jouer sur ta qualité. Les personnes, ils achètent du prix, c'est l'erreur d'ailleurs, on peut la citer, c'est d'acheter du prix. Quoi. On va leur proposer quelque chose, c'est moins cher, moins cher. C'est pas forcément la meilleure stratégie avant d'essayer de gratter le prix, on va peut-être essayer de se placer un peu mieux en termes de production on va peut-être essayer d'améliorer le produit plutôt que de le diminuer, etc. Tout ça, c'est le comportement à avoir. en Il fait. faut se dire qu'on est un entrepreneur, on a notre, notre image d'entrepreneur et ça commence aussi dans la façon où on va se présenter, négocier avec ses partenaires. Des... Quoique, on, peut, on peut imaginer, voilà, ils sont très sympathiques, très faciles d'accès, les, les, les usines, les fabricants chinois, les agents, c'est vrai que c'est super confortable mais par contre, il y a toute cette attitude qui est vraiment, tu, tu connais, hein, ils sont vraiment très très regardants sur ton comportement, ton attitude, ta manière de procéder. C'est ta meilleure carte de visite. Il faut, il faut vraiment se ouais. maîtriser les,
1: les, les, ses coutumes. Ouais, C'est un excellent retour. Ce n'est pas nécessairement uniquement d'ailleurs une différence culturelle, c'est simplement aussi de la, de la politesse ou de, de, de se comporter comme il faut dans, dans les affaires. Et comme tu le dis, tu vois, la, la façon dont je le vois, c'est quelque part, tu investis dans, dans une relation et, et tu vois, si tu cherches tout de suite à en profiter, euh, à tirer le, le coup vers le bas, alors bon, déjà, tu vas avoir des problèmes. C'est toujours, tu sais, coût, qualité, délai. Euh, tu vois, si tu ne veux pas cher, on va peut-être faire vite fait, mal fait, euh, donc on va baisser la qualité. Il y a toujours ce triangle euh, sur lequel on joue. Et derrière, tu vois, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que tu, tu respectes un fournisseur, il te donne un prix. Euh, tu vois, c'est peut-être pas le plus bas, ce n'est peut-être pas le prix idéal que tu voudrais. Alors bon, moi, je pense à toujours comme un challenge. Bah, c'est à moi de, de mieux vendre le produit de l'autre côté, euh, de mieux le valoriser tu vois, si, si euh, je travaille avec ce que j'ai. Mais d'un autre côté, tu vois, ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est que euh, tu respectes un, un fournisseur, il y a une bonne relation le jour où, il va avoir, où tu, tu l'appelles et tu dis écoute, là, ça, les, les ventes explosent, j'ai besoin d'une commande en express, euh, est-ce que sous, sous deux semaines, on peut, on peut expédier, etc. Bah, en gros, si tu as, si as une bonne relation et si tu as quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, bah, il, il va répondre à l'appel, euh, alors que si tu es, es, es le client, euh, toi, qui fait toujours chier pour parler euh, très simplement, euh, qui tire les prix partout, euh, qui est toujours bon, bah, euh, clairement, le, le gars ne va pas te suivre quand tu auras besoin. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette, cette vision long terme et cet investissement à faire dans la relation pour bah, quelque part au bout d'un moment puiser aussi en profiter, mais il faut aussi être capable ouais, d'être faire encore pour que ça fonctionne bien. J'aime bien ce que
0: tu dis, le, le relationnel, ça, ça, ça me parle tout à fait parce que j'ai toujours bien entendu négocier les tarifs, mais jamais à saigner si tu veux. En propos mmh. un tarif, bien entendu tu vas voir ce que tu peux. Et parfois c'est pas forcément en termes de prix, euh, Sylvain, ça va être une option. Tu vois. Bah, tiens en fait, je vais pas t'attaquer sur le prix, mais par contre je voudrais ça en plus, ça en plus, ça en plus. Tu vois. Ouais. Plutôt que se dire je veux baisser le prix. Moi, j'essaie d'augmenter la qualité de mon produit. Ça, c'est une stratégie oui, voilà. qui peut être... En plus, je peut-être le vendre beaucoup plus cher que, tu vois, euh, économiser 3-4 parce que les, les fabricants ne marchent pas non plus à des marges qui sont, qui sont énormes, comme tu sais. Et c'est ce que je dis à mes stagiaires quand je mon, le stage que je fais à Canton. Je leur dis, euh, commencez par vous présenter. Parce que moi, je vois des personnes qui rentrent dans un, un bauf, tu vois, un, oui. comme on appelle ça, quand, à la fin de Canton, ils ont des stands, voilà leur stand, oui. Les gars arrivent, combien ça coûte tu vois, Mais comment ah. bonjour, etc. Je viens de France, présente-toi. On a le temps, on n'est pas excité. Même, même les
1: prostituées, on leur parle pas comme ça. On <rire> <rire> veut quand même créer une petite relation. On <rire> va dire bonjour, c'est la moindre des choses. <rire> oui, co ouais, complètement. Enfin, Ce n'est pas des robots. Je te la donne. <rire> <rire> ouais, c est, c est, non, enfin, là, c'est limite de la politesse. Où, enfin, on peut comprendre l'erreur. Tu vois, t es, t es là pour faire du business, tu es là pour une semaine à Canton. Euh, c'est sûr que tu n'es pas là pour, pour faire des photos du lac et puis, euh, et puis voilà, faire des selfies, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus oublier que euh, encore une fois, il faut, faut penser un peu long terme. Tu en face de toi des humains et, et, et c'est en respectant. Euh, Exactement. Enfin, c'est
0: la base. C'est vrai, quand tu vas à la foire de Canton, tu as envie d'avoir un maximum. C'est vrai que tu visites un maximum de stands et tu pas envie de la faire trop long mais. Les minimums de politesse, quoi. Ouais. ça c'est clair,
1: c'est super important. Quoi. Tu vois, par, par rapport à ça, je, tu vois, on, on revient sur l'idée du prix. J'ai un fournisseur comme ça sur une, une des commandes, il avait un peu amélioré, changé un truc, enfin bref, en gros, il a dit, est-ce que je peux monter Et tu vois, c'était quelque chose de 30 centimes, enfin, ce n'était pas monstrueux l'augmentation. En gros, tu vois, on, 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 on s'est dit, ok, on ne va pas, pas l'emmerder, ok, il euh, n'y a pas de souci, on prend l'augmentation euh, de prix. Et derrière, euh, bah, quelques semaines plus tard, on on a voulu commencer à travailler avec lui tu vois sur un, une nouvelle version de du produit et sur la première la première commande le premier produit on avait eu des coûts de développement euh, tu vois c'est quelques centaines d'euros mais bon on avait quand même eu ce coût et ben là tu vois ce, ce, il a dit bon bah du coup je vous facture pas les coûts de développement euh, tu vois et, et, et clairement si, si, on, on aurait pu euh, refuser son augmentation de prix mais derrière c'est sûr qu'on aurait pris l'augmentation enfin on aurait pris les coûts de développement euh, et, et là encore euh, euh, tu vois peut-être que ça, ça s'est équilibré mais euh Là encore, d'un point de vue relation, euh, ce n'est pas du tout la même chose d'accepter de, euh, euh, la, la demande d'un côté et puis tu vois, de, de, de l'autre côté, demander une faveur euh, enfin, ou recevoir une faveur. Ce n'est pas la même chose que bah, je fais du lose wind, je t'écrase euh, voilà. et, et la prochaine fois, bah, tu, tu m'entuberas pour te venger et tu es sur une sorte de relation euh, euh, toxique euh, qui ne finira jamais bien.
0: Et surtout, il euh, y a un point qui est, qui est super important, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à force de gratter, il faut savoir qu'en Chine, on fabrique aussi bien pour le marché africain que le marché américain. Donc, il y a des différences, bien entendu, de normes, de qualité, de produits. On sait très bien faire du produit très bas et du produit de très bonne qualité. Et mmh. en fait, on va te le faire, ton produit. Si le produit coûte 10 dollars que tu le veux à 6, on va te le faire à 6. Par contre, voilà, tu, tu te doutes bien qu'il va y avoir des petits soucis, quoi. Ça, c'est clair.
1: Ah ouais. Ah, et puis, tu vois, c'est quelque chose que tu vois très rapidement sur Amazon Enfin, j'en parlais dans un épisode euh, précédent. Toi, tu, tu peux quelque part négliger un petit peu la, la qualité, rogner sur le prix, sauf que euh, les gens qui vont euh, recevoir le produit sur Amazon, c'est eux qui vont faire, euh, tu vois, les qualiticiens, par exemple, tu n'as pas voulu faire une inspection correcte ou tu as négocié trop bas ton prix. Tu te retrouves avec un produit qui n'est pas terrible euh, bah, comment tu peux maintenir euh, 4 étoiles et demi euh, sur, un, sur un 5 étoiles sur un listing si tu te retrouves avec un produit 3 étoiles ou 2 étoiles bah, c'est juste impossible donc euh, derrière il va te falloir tellement plus de ressources d'énergie pour euh, peut-être essayer de maquiller euh, tu vois les, les reviews de faire de la manipulation faire des remboursements enfin ça va te coûter tellement plus cher et puis en plus euh, bah, tu rends des gens insatisfaits euh, tu as des, des frais de support client parce que tu as plein de demandes enfin c'est Finalement, tu vois, as voulu économiser un petit peu d'un côté au côté achat, et puis côté, côté marché, tu te fais défoncer. Exact. Tu, tu, ça, ça, ça peu coûte, que euh...
0: tu aies en plus du SAV une économie de 5 dollars qui va se transformer en peut-être 100 euros de perte au niveau de SAV, etc. Ça, il faut vraiment être. Euh, il faut vraiment, voilà, être. Euh, une petite économie, parfois, même à acheter un produit, une qualité supérieure pour. Vraiment quelques dollars de plus, parce que des fois, ça se joue à 5 dollars, 10 dollars sur un produit, tu vois. Et en fait, tu vas avoir un, une top qualité par rapport à un produit qui ne l'est pas. Et, et alors, tu la perte financière et tu as, comme tu l'as dit après, euh, la mauvaise publicité, les mauvais feedbacks, ça, ça vaut encore pire, quoi.
1: Sur Amazon, en plus, ça, ça se voit et c'est super important puisque encore une fois, tous les produits sont mis en concurrence. Puis tu peux te dire si, si tu travailles avec, je sais pas, un réseau de boutiques, tu vois, dans le cas d'un import et d'une euh, du trading un peu plus euh, à l'ancienne, euh, je sais pas, enfin bref, euh, hors internet, bah, tu peux dire que, tu tu, vois, tu, tu peux faire un, un sale coup au gars, lui filer un produit pourri, tu peux être sûr que quand il aura besoin de quelque chose de plus, euh, bah, voilà, il va avoir un, un autre importateur. Enfin, là encore, on est toujours dans cette idée de euh, si, si tu penses court terme sur tes relations ou, ou court terme sur tes gains, euh, peut-être... Euh, bah, voilà, il, faut, il faut que tout reste équilibré. Je pense que c'est un, un mot qui est aussi important en, en Chine, l'équilibre, l'harmonie. Et, et je pense que de, ouais, enfin, ce, ce message, en gros... Euh, d'aller en Chine, de chercher à faire du sourcing, mais en, en, en cherchant à rester faire, en, en, en comprenant les règles et en, en évitant d'abuser. Tout simplement, c'est finalement la meilleure manière de, voilà, de, de, de construire quelque chose et de grandir. Quoi. Alors, euh, on en arrive à la fin de, de l'épisode, Fabien. Euh, tu proposes des, des formations donc, sur l'import-export, mais aussi des stages en immersion en Chine. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un peu tout, tout ce que tu proposes autour de l'univers de l'import
0: Alors, je, je propose une formation qui s'appelle Trading Import. C'est une formation qui t'apprend à la fois les fondamentaux qui sont euh, obligatoires de connaître dans, dans ce business et aussi euh, toutes les stratégies de distribution, de vente, de, euh, de négociation justement avec les Chinois. C'est vraiment l'outil... Euh, c'est une formation qui a été faite par un, un importateur tout simplement. C'est comme ça que moi j'ai appris ce métier et c'est comme ça que je le, le conseille aussi aux personnes que j'accompagne. Et puis euh, logiquement, pour les personnes qui ont suivi cette formation, qui ont déjà des résultats à l'import et qui ont envie d'aller en Chine, j'ai mis en place un stage à la foire de canton. Alors, tu sais qu'en ce moment, bon, tout est en stand-by avec le, le Covid. D'ailleurs, la foire de canton va être encore virtuelle. La nouvelle est tombée hier sur, euh, sur la session d'octobre. Mais on a des stages, voilà, où en fait, on, on visite alors, à la fois la foire de canton, tous les marchés de canton, euh, pour se faire une idée, un maximum d'idées de produits. Et puis aussi, j'amène les personnes dans des entreprises pour visiter les usines. Et puis, je m en, en stage également en place à Yiwu où là, on est plus sur des, euh, des produits totalement différents, plus pour les e-commerçants, ceux qui font du Amazon aussi. Et on visite aussi, d'ailleurs, là, l'usine la, avec laquelle je suis associé, euh, avec mes agents, etc. Euh, moi, ça me plaît, moi, de, de faire ce tremplin avec euh, les personnes qui viennent généralement du dropshipping d'Amazon, leur permettre d'aller sur le terrain, euh, de rencontrer mon réseau aussi, parce qu'après, on gère aussi les, les conteneurs. Là, par exemple, on a, fait, on a passé le cap des 14 conteneurs depuis le 1er septembre avec le plus jeune importateur qui a 19 ans, euh, qui a fait son premier conteneur, donc on accompagne vraiment les personnes jusque euh, tout, quoi. je suis là aussi pour le dédouanement, euh, les assister, euh, c'est du gagnant-gagnant, nous, on, là, sur ce produit, on l'a fabriqué, parce que ça c'est un produit qui de l'ameublement où on avait l'usine, euh, d'autres produits en source, on fait des jouets, on fait des produits de musculation, etc., euh, chacun y gagne à la fois le confort, nous bien entendu qu'il y a notre commission et puis à côté de ça en face par contre il y a un vrai service moi en plus je parle français et puis euh, c'est une sorte de, on travaille en équipe on, on gagne ensemble quoi.
1: Oui, complètement. Alors c'est vrai que enfin, on, on, pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Chine il euh, faut pas s'imaginer que c'est... C'est les US et d'arriver et de parler un peu anglais, ça, ça va suffire. Il y, a, il y a beaucoup de Chinois qui ne parlent pas anglais. Euh, et bon, c'est d'ailleurs même pas toujours une question de, de langue. C'est aussi une question d'avoir euh, quelqu'un qui fait l'intermédiaire local. Et c'est vrai que là aussi, euh, euh, d'avoir des gens sur place, euh, des Chinois qui, qui maîtrisent les codes, etc., là encore, c'est une valeur ajoutée énorme euh, pour, pour l'aventure sourcing. Quoi. Bah, voilà, parce que tu as, tu, tu, tu as vu, euh, ce n'est pas évident
0: euh, lorsque tu arrives en Chine la première fois. D'ailleurs... Je connais pas plein de personnes qui se rendent à la foire de canton et qui euh, vont rester une semaine, 15 jours et qui ne verront rien à part la foire de canton parce qu'après, il faut aussi se déplacer dans la Chine. C'est pas si simple que ça. Il y a la barrière de la langue, comme tu le dis. Euh, et quand tu arrives, ça fait beaucoup. Hein. La ouais. première fois, moi, je sais qu'il a fallu des, des voyages et des voyages et des voyages pour que ce soit réellement productif. Quoi. Donc là, on permet, en fait, c'est un accélérateur de business, tout simplement. Quoi. Ouais, ouais, complètement
1: j'ai un pote comme ça alors qu'il vend c'est un, un américain il vend sur Amazon.com ouais, il, il s'est dit un moment je vais, je vais prendre trois mois je vais me mettre à, à IU, et en gros je vais simplement me focaliser sur aller, euh, aller trouver des fournisseurs aller, aller sur le marché et avec cette idée tu vois, de prendre des petits volumes mais en gros de faire énormément de tests rapides et, et là encore c'est possible que si tu étais sur place mais tu vois il s'est donné le temps Justement, pour, pour commencer à, à prendre contact avec des gens, pour, pour construire les choses petit à petit. Et, tu vois, il aurait jamais pu, je crois qu'il a lancé quelque chose comme 30 produits euh, d'affilée. Alors, tout n'a pas marché, mais c'était vraiment l'idée de, de, de voir ce qui, ce qui fonctionne. Et encore une fois, ouais, d'être sur place, ça fait une différence. Mais euh, il faut prendre le temps, il ne faut pas sous-estimer euh, Ça euh, l'énergie
0: et du ouais. coût de l'argent, ouais, tout à fait.
1: Super. Donc ça, c'est pour euh, ce que tu proposes. Et maintenant, si quelqu'un veut… Euh, rentrer en contact avec toi, veut, veut te suivre Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui nous écoutent
0: Alors, vous pouvez me rejoindre, euh, visionner mes vidéos sur l'import, sur la Chine, sur la foire de Canton, parce que je me filme avec euh, les, les visites d'usines, etc. Donc, euh, sur la chaîne YouTube, Fabien Dessin, l'entrepreneur, et puis, euh, euh, vous pouvez, il y a tous les descriptifs aussi dans mes vidéos, on peut me
1: contacter par mail, etc. Impeccable. Comme d'habitude, je mettrai tout ça en description du podcast. Il me reste à te remercier énormément, Fabien, pour tout ce que tu as partagé, puis à te dire à très bientôt.
0: Je te remercie aussi beaucoup pour l'invitation, Sylvain, et je te dis à
1: bientôt. Merci, ciao. Salut. Voilà pour cet échange avec Fabien. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, comme je le disais en intro, j'ai eu énormément de plaisir à interviewer Fabien, et donc j'espère que vous aurez également appris des choses et eu du plaisir à écouter cet échange. Comme je viens de le dire à l'instant, vous trouverez tous les liens pour suivre l'actualité de Fabien, suivre sa chaîne, le contacter, rejoindre sa newsletter en description du podcast. Euh, Fabien partage pas mal de choses, c'est toujours très intéressant, il est très orienté de terrain. Donc si toutes les questions de sourcing, achat euh, vous intéressent, je vous invite chaleureusement à suivre Fabien. Vous trouverez aussi en description du podcast le lien pour rejoindre la Newsletter Jams. La Newsletter Jams est vraiment mon canal de communication principale. Donc, Vous y trouverez déjà des, des stratégies, des conseils, des astuces pour vendre sur Amazon. Mais aussi tout ce qui touche à l'actualité chez Jams. Que ce soit la sortie de nouvelles formations ou aussi la possibilité de rejoindre le programme de coaching quand il y a des places qui se libèrent. Donc pour être tenu au courant de tout ça... Je vous invite à rejoindre la newsletter et donc ça se passe sur le site web jams.fr, ça s'appelle jamz.fr Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.